Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Hoy vamos a conocer un ciclo de lecturas dramatizadas que el actor y director yucateco Juan Ramón Góngora presentará en próximos días como parte de su proyecto Ofrendas de un actor a Yucatán. Este ciclo se integra por 12 lecturas, las cuales en conjunto se denominan Con Sangre de Teatro Yucateco, el cual nos relatará nuestro invitado de la noche. En nuestras secciones semanales, primero recordaremos la vida y el legado del artista oaxaqueño Francisco Toledo, maestro de generaciones de artistas, defensor de la tierra y de la vida, quien hace unos días partió de este mundo. En nuestra cápsula conmemorativa del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, les platicaré sobre el Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, un espacio de investigación disponible al público interesado en este momento del arte. El Metro de la Ciudad de México, por su 50 aniversario, inauguró la Galería Metro, donde actualmente se exhibe obra del artista Pedro Friedeberg. Vamos a conocer este nuevo espacio. Y finalmente, nuestra amiga Ivonne Toledo, como cada mes, nos comparte su recomendación integrada por un sitio web en el que encontrarás información de museos, un documental sobre un performer y un libro más del escritor Alberto Chimán. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. En el arte y sus múltiples manifestaciones, hay ocasiones que se corre el riesgo de caer en el olvido. La causa, bueno, de este desuso de materiales o productos es el mismo tiempo y el cambio de ideologías. En el caso del teatro, el actor y director yucateco Juan Ramón Góngora actualmente está listo para revertir este fenómeno a través del ciclo de lecturas dramatizadas con sangre de teatro yucateco. Para conocer más sobre esta propuesta, quiero darle la bienvenida a esta cabina a nuestro invitado de la noche, el maestro Juan Ramón Góngora. Bienvenido. Un gusto, Gibran. Muchas gracias. Y bueno... Antes que nada, que nos platiques un poquito sobre este tema del olvido, ¿no? En el caso del teatro, platicábamos ahorita, antes de iniciar el programa, que es algo inherente y que esto se debe a la demanda. Sí, en efecto, eh, en, en el caso del teatro, es, es para por todos sabido que si no estás en activo, si no estás en escena, caes en el olvido y ya desapareces de la faz de la tierra. Sí. <risa> y, y esto es una cuestión que le duele mucho, sobre todo, a los actores que son entes vivos a fuerza, pero mucho más a los escritores del teatro que desaparecen y son enterrados y nadie más los vuelve a poner a menos de que, de que hayan tenido la fortuna de convertirse en un clásico eh, y, que, y que sigan funcionando por sí solos. Pero hay muchas joyas literarias del teatro mexicano y el yucateco en especial que ya nadie conoce, autores que nadie se acuerda de ellos y este, impulsar este ciclo de lecturas tiene como fin acercar a las nuevas generaciones esta producción que, que es la que antecede a la actual y que nos da como sentido y coherencia en la cultura del, del Estado. Quiero decir con esto de que, de que 
me importa mucho que conozcamos el pasado del teatro yucateco para entender por qué estamos haciendo el presente. ¿sí? Es para, para entendernos a nosotros mismos. Y porque mucha dramaturgia antigua considero que tiene mucho valor y que todavía tiene muchas verdades que gritarnos desde sus páginas y que de nada sirve que estén encerradas en un libreto, sino hay que ponerlas en un escenario que fueron escritas para eso. Y entonces mi idea es eh, proponer este ciclo de lecturas dramatizadas de autores yucatecos fallecidos de los siglos XIX y XX para dar pues un pequeña, una pequeña probadita, un panorama eh, a vista de pájaro de lo que se hizo importante en el teatro yucateco. Y pues eh, está eh, contemplada la realización de 12 lecturas dramatizadas. Eh, en este caso, en, en el presente año 2019, vamos a empezar el ciclo con solamente seis lecturas. Correcto. Que van a, a, a estar en fechas específicas del resto del año. Eh, empezamos este 17 de septiembre, martes 17 de septiembre, en Teatro Casa Tanicho, que gentilmente se ha entusiasmado por este proyecto y nos ha abierto sus puertas. Un agradecimiento a Jorge Iván Rubio y a Roque Ayora Asensio, que manejan re bien este espacio. Continuando de, la tradición. De, de, continuando la tradición y aparte este con el gusto también de, de, de la memoria de Tanicho, por supuesto. que le interesaba mucho re, también a él este tipo de temas. Y empezamos con un eh, autor... <ríe> Este, pues un poco despreciado porque, porque tocó las puertas del, de la fina literatura, pero por su, por, su, por su idiosincrasia popular y picaresca no pudo entrar a, a ser un, un, un autor reconocido literariamente. ¿Te parece si, si ahorita, sí. después de estas preguntas, tocamos el tema de cuál va a ser la primera presentación. Correcto. Porque aquí cabe, sí. cabe resaltar algo muy importante. Sí. Este ciclo de lecturas dramatizadas forma parte del proyecto que has estado desarrollando durante ah, sí. en los últimos meses, el cual se titula Ofrendas de un actor a Yucatán. Recuérdale al público un poquito de qué trata este proyecto, que sí. bueno, ya has estado en varias fases sí. y llegas a esta que, bueno, la idea es revitalizar, revivir. La, sí. la dramaturgia yucateca. Sí, es cierto. El, el, el por qué se está haciendo esto. En el 2017 fui merecedor de un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que es el programa de creadores escénicos, emisión 2017. Eh, y el proyecto por el cual fui eh, beneficiado es justamente Ofrendas de un actor a Yucatán, que consiste en una serie de acciones para fomentar el teatro en el estado de Yucatán, ya sea montando obra, produciendo obra nueva, eh, eh, compartiendo conocimientos con las nuevas generaciones a través de eh, implementación de cursos. Y este, este apunto que ahorita tocamos, que es el de rescatar el teatro del olvido, el teatro yucateco de, que, que ha sido olvidado para, para entonces darnos el gusto de conocer nuestros antecedentes teatrales y poder comprender lo que se está haciendo en la actualidad. Ese es el, el, el Pues ahí, el ahí está la, la, la el, principal motivación. La raíz, sí. Correcto. ¿Cómo surge esta iniciativa, Juan Ramón? Porque eh, platicamos también antes del corte, bueno, eh, no estabas buscando el hilo negro, 
No, es algo que, que no. tú lo tienes no, ya no, definido no. y que se debe a, a uno de tus maestros, ¿no? En efecto, esto de querer eh, honrar a los autores del pasado, lo aprendí del maestro Emilio Carballido, que justamente él eh, me puso el ejemplo con esa maravillosa edición que en Tramoya eh, eh, él promovió para rescatar a, a los autores mexicanos del teatro del siglo XIX y de principios del XX. Y que gracias a eso él derribó muchos mitos. De repente un crítico, hay muchos críticos superficiales en cada época que nos toca que dicen, ah, estos autores son viejos, no dicen nada. Y no, Carballito siempre revertía esas opiniones, porque con su mirada de hombre de teatro hacía resaltar o hacía comentarios sobre críticos sobre la obra del pasado donde demostraba la vigencia de esos textos. El amor que le tenía a esos textos le hacían ver sus grandes posibilidades teatrales. Bueno, pues a mí me, 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 me motivó, me enseñó, porque realmente a mí por eso me gusta mucho leer las obras antiguas, pero del, del pasado reciente, de, o sea, yo nací en 1965, me gusta conocer los años recientes, pasados recientes de, ah. de, mi, de mi época, porque eso me explica, me explica mis gustos, me explica mi idiosincrasia, me hace conocer más la cultura en la cual yo, yo surjo. Como bien dijiste, son las raíces de lo que tú estás haciendo y que bueno, ahorita ya en estos instantes, pues estás compartiendo con las nuevas generaciones. Vamos a hacer una pausa, mi, mi querido Juan Ramón. Es momento de que bueno nuestros amigos eh, visiten nuestras redes sociales del Museo Fernando García Ponce en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay para que bueno conozcan toda la información sobre las exposiciones y actividades que realizamos de manera continua. En un momento volvemos para que bueno continúe esta charla con el actor y director teatral Juan Ramón Góngora, quien nos está platicando sobre este ciclo de lecturas dramatizadas con sangre de teatro yucateco. Francisco Benjamín López Toledo, conocido simplemente como Francisco Toledo, será recordado como uno de los mejores artistas en la historia de Oaxaca y México. A lo largo de sus 79 años, promovió la democracia, el respeto a los recursos naturales y luchó contra la corrupción, acercando al público al arte en diferentes modalidades. Nació en Juchitán en 1940. Desde pequeño demostró su habilidad en el dibujo, talento impulsado por su padre y abuelo. En su juventud viajó a la Ciudad de México para tomar clases en el taller de grabado de la Escuela de Diseño y Artesanías. Expuso por primera vez a los 19 años. Entre 1960 y el 65 residió en Europa. Ahí fue reconocido por su desarrollo de lo mítico y su sentido sagrado de la vida. Su técnica pictórica se enriqueció con la influencia de ideas plásticas de artistas de distintas escuelas como Durero, Klee y Chagall. Sin embargo, su mayor influencia provino de los códices y símbolos prehispánicos. Su arte reflejó un gran aprecio por la estética de la naturaleza, particularmente la de los animales que no son convencionalmente asociados con la belleza, como por ejemplo monos, murciélagos, iguanas, sapos e insectos. En su escultura tuvo dos formas de expresión, una donde representó cosas del mundo natural 
específicamente bestiarios de distintos animales, y otra donde se despegó totalmente de la realidad. Exposiciones colectivas e individuales, así como reconocimientos, tuvo por decenas. Sin embargo, el ser ejecutor de técnicas como la acuarela, óleo, wash, el fresco, o la litografía, el grabado, el diseño de tapices, la cerámica o la escultura en piedra, madera y cera, es algo que no todos pueden realizar. Sin duda, Francisco Toledo deja un gran espacio en el arte de nuestro tiempo. Recuento Recuento 1994-2019 Técnicas y lenguajes en diálogo Más de 200 obras de artistas que han expuesto individualmente en el recinto En diálogo 25 aniversario Museo Fernando García Ponce Recuento Exposiciones mayo-agosto 2019 Entrada libre Entrada libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de regreso en su programa Arte Conexión Transmitiendo a través de Radio Universidad Y bueno, para quienes nos están sintonizando en este preciso momento Les comento que el actor y director teatral Juan Ramón Góngora Nos ha visitado esta noche para descubrir el ciclo de lecturas dramatizadas con sangre de teatro yucateco que está próximo a iniciar técnicamente el martes de la próxima semana, el, el martes 17, sí. en Casa Teatro Tanicho, un, un espacio donde, bueno, el teatro se vive a flor de piel y continúa esa tradición. Eh, maestro, eh, para nuestros amigos que a lo mejor, eh, pues, hay alguien, quienes ya están experimentados en esta parte teatral, hay quienes a lo mejor se están acercando o quienes de plano, de plano no conocen, pero bueno, les interesa, por ahí está ese gusanillo. Eh, ¿Qué es una lectura dramatizada en sí y, y cuáles son los alcances que tiene entre el público? Que precisamente usted ha decidido utilizar esta modalidad para acercarse al público y compartir todo esto que veremos durante las próximas seis, doce sesiones en total. Bueno, hay muchas variantes de cómo se, se te, tiene que hacer una lectura dramatizada. La más sencilla es simplemente juntar a una serie de lectores, actores, que interpreten en un atril el texto. Pero a mí nunca me ha gustado hacerlo así porque, porque me gusta más ver a, a todas las gentes en acción. Y entonces mis lecturas dramatizadas son cabalmente eso. Son actores con un libreto en la mano que representan una puesta en escena completa. <risa> Entonces, siempre meten los líos a todos. Porque hay que ensayar mucho. Y, y... Pero es, esto se agradece, porque los resultados son muy, muy satisfactorios. Me, nos pasó el año eh, que acaba de terminar, el año, no mentira, sí fue el año pasado, que hicimos un homenaje a Carballido por, por los 10 años de su fallecimiento. Y no nos dio ni el dinero ni el tiempo de producir una obra en su memoria. Y entonces hicimos la versión lectura dramatizada de la obra completa, descrito en el cuerpo de la noche, con Eglem Diburo, Shail Espadas este, y, un, y jóvenes actores. Y aquello funcionó. La gente decía, no siento que sea una lectura. Pues claro que estaba una lectura. Los, las actrices, el actor tenían su libreto en la mano pero estaban interpretando cabalmente y aparte se vistió con, con vestuario, escenografía, iluminación, música. O sea, dar 
el objetivo de, de lo que vamos a presentar, y es lo que me gustaría invitar al público, para que no piense que se va a ir a aburrir viendo unas gentes leer, es que vamos a presentar montajes con libreto en mano, pero la idea es prácticamente solucionar montajes. Tampoco podemos invertir mucho dinero porque no da para tanto la beca del Fonca, pero, <risa> pero vamos a hacer eh, eh, todo lo posible porque las experiencias sean muy gratas a nivel de puesta en escena. Y el repertorio es muy sabroso y es muy diferente. Platícanos precisamente de este repertorio, porque bueno, eh, nos comenta, son 12 lecturas, que se, 12 textos que sí. se van a leer, pero ¿cómo, bajo qué criterios dijiste? Bueno, <risa> esos son los que se van a, a estar eh, utilizando para este, este proyecto, ¿no? Sí. Este, como creador de, de, de este proyecto, eh, fui un poco arbitrario y me basé en mis gustos y considerando que tienen gran valor como potencial teatral en la actualidad los textos que, que he propuesto. Y para este primer año, porque se va a continuar en el, en uh -huh. el 2012, ahora solamente van los primeros seis, vamos a tener el 17 de septiembre el Virita de Felipe Salazar Pichorra, uh -huh. que es el que mencionaba que es un, un, un autor que pertenece a la picaresca yucateca. Se, se considera dentro del, del estilo cicalíptico, que, que hace referencia a que va más allá de lo erótico, rozando casi las sugerencias sexuales explícitas. Bueno, lo tengo que decir francamente, tiene una forma perfecta, versificada y rimada, pero es un puerco. <risa> Entonces, es un homenaje a la puerquesa yucateca de principios del siglo XX, eh, que se presenta en una zarzuela que pareciera hecha por un adolescente pícaro de, 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 este, que está pensando en cosas lucuriosas. Pero tras el trasfondo de, este, de esta pequeña obrita este, casi pornográfica, hay el atisbo de un grito, de un deseo de libertad sensual eh, que habla muy interesante de la, de la sociedad de su época. Y, y que esto es muy curioso, ¿no? También platicábamos antes de, de iniciar este programa que precisamente es la base, o sea, estas ideas en algún momento algunas van a desaparecer, <risa> se va, van a mutar, van a evolucionar, pero son la base a final de cuentas, ¿no? Sí. Para bien o para mal. Sí. Y que esto va a generar precisamente a que nuevas generaciones, con las temáticas del, del presente, sí, pues, sí. bueno, nos dejarán otro tipo de, de obras. Eh, sí, adelante. Es, es, quiero comentar más sí, sobre adelante, El Virita, adelante. que es con quien vamos a abrir. Porque este, El Virita, puesta en escena en la actualidad, es un show delicioso para cabaret. O sea, <risa> <risa> es tal cual. O sea, y que... Y que, y que tiene una calidad literaria innegable. Está perfectamente escrita en versos octosilábicos. Eh, este, ah, y no he comentado una cosa. Es una zarzuela que nunca fue estrenada y nunca nadie le, le compuso una música. Pues nosotros, eh, desde hace unos años, este, hicimos, el maestro Gustavo Durán, Durán. recientemente fallecido, eh, me hizo el honor de componerme la música para esta obra. ¿Y la vamos a escuchar? Eh? Por supuesto que wow. la vamos a escuchar. Cantada, por la, tres canciones tiene, es una obra muy corta, uh -huh. tiene tres canciones y una música instrumental. 
Entonces es un momento histórico prácticamente el que vamos sí, a Sí, porque prácticamente a vamos a, creo o sueño con pensar de que este es un estreno mundial. Sí. <ríe> La presentación completa de Elvirita, zarzuela pornográfica o cicalíptica de Felipe Salazar Pichorra, datada, no, no hay datos precisos porque hay poca información sobre la vida de Felipe Salazar, pero se considera que fue escrita en la, en la primera década del siglo XX. Por las Estamos referencias. hablando de 1900, sí, 1910, sí, exactamente. aproximadamente. Rápidamente, Juan Ramón, ¿quiénes van a estar eh, en esta ocasión para la lectura? Algunos de, de los bueno, de los Bueno, voy a, voy a comentar un honor que tengo en especial. este Por ser la inauguración del ciclo, nos va a acompañar la gran actriz Silvia Cáter para amadrinar toda este, esta presentación de... de del ciclo de lecturas. Y en los actores de Elvirita tenemos a Mariana Reyes en el papel de Elvirita, a Raúl López en el papel de Serapión, el novio, y en el papel de la madre a Paola Coot. Y nos ayuda Andy Alonso en la producción y en la asistencia. Muy bien, pues de ahí ya está el dato, 17 de septiembre, martes, a las ocho y media de la noche, en, el, en la Casa Teatro el Tanicho. Teatro Casa Tanicho. Correcto. Y, y este hay un costo simbólico de 30 pesos, o sea, nada <risa> prácticamente, que nos sirve para recuperar y, y poder... este pues ayudarnos a continuar ciertas cosas, ¿no? Muy bien, Juan Ramón. Vamos a realizar nuestra primera pausa musical de la noche. En esta ocasión, bueno, tú nos, nos sí. auxiliaste en esta labor, porque digo, sí. la, la música, el teatro, la literatura, va, va, va ligado, va ligado. Exactamente, Entonces, todas las artes. nos has compartido este tema que se titula Tribu, que es una creación de Daniel Ayala, y que, bueno, nos permite para contextualizarnos en lo que precisamente nos estás presentando en el ciclo de lecturas dramatizadas. Eh, con sangre de teatro yucateco. Perfecto, en un momento volvemos. Arte Conexión. Thank you. 
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. Ubicado en el interior del Museo Fernando García Ponce, el Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, el CEVIDI, es una instancia que crea, gestiona y coordina la memoria digital del conjunto de creadores que transformaron los lenguajes y contenidos del arte en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. Abierto formalmente al público desde el 2017, empezó operaciones en 2014 en el marco de la celebración del vigésimo aniversario del recinto y de la Fundación Cultural Macay la cual fue denominada como Foro del Movimiento de la Ruptura. Dentro de las principales acciones que realiza el CEVID y la Ruptura están la preservación, conservación, clasificación y difusión de información relacionada con la ruptura, así como de sus representantes y producción artística. Además de la pintura, el Sevilla ha incluido publicaciones teóricas, históricas y críticas que resultan esenciales para estudiar el teatro, la poesía, la danza, la música, el cine y la literatura de la época. Si quieres conocer más sobre este espacio, puedes visitarlo personalmente de lunes a viernes, con excepción de los martes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Problemas con la distancia? Visita su página web www.laruptura.org, donde encontrarás toda la información, así como sus publicaciones semanales del blog Sevilla. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Ticimín. En Ticimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora regresamos a su programa Arte Conexión llegando a ustedes a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas a través de la transmisión en vivo por la página oficial de Radio Universidad. Mi nombre es Gibran Román Canto y esta noche estamos platicando con el actor y director eh, Juan Ramón Góngora, quien bueno... Nos está dando datos súper interesantes de 
la próxima presentación, la serie de presentaciones, son 12 lecturas, pero bueno, en este 2019 vamos a tener seis de ellas, la, las cuales se titulan Con Sangre de Teatro Yucateco, que forma parte del proyecto Ofrendas de un Actor a Yucatán. Y bueno, la primera lectura dramatizada, como bien ya escuchamos, pues fue El Virita, ¿no? Que están todos cordialmente invitados este martes 17 de septiembre a las 8.30 de la noche en Casa Teatro Tanicho. Sin embargo, pues bueno, sigue este ciclo. ¿Qué vamos sí. a tener después, maestro Juan Ramón? Después, el, un, el martes 1 de octubre, igual a las 8.30, todas las funciones van a ser martes 8.30 de la noche en Teatro Casa Tanicho en estas fechas específicas. El 1 de octubre presentamos por primera vez completa, Extranjeros en el Mundo, una gran obra de don Leopoldo Peniche Vallado, uh -huh. una obra de corte serio que toca con dedo lleno de sal la herida de la discriminación racial y cultural de, de Yucatán. Eh, una obra de gran formato que en efecto se ha presentado por fragmentos, pero nunca eh, completa. Nuestro deber es por primera vez presentarla completa, con todo el reparto, con toda la duración. Es, es una de mis dudas, porque a veces cuando uno escucha lectura dramatizada, pues a lo mejor solo es un fragmento y tienes una probadita de una, de otra. Ah, no, no, no. Y aquí es todo, Acá ¿no? queremos dar a conocer lo que los dramaturgos escribieron. Tal cual. <risa> y que reflejan lo que, lo que como lo bien que lo hemos platicado, querían, sí. lo que ellos vivían, lo que ellos querían sí. y lo que, bueno, nos también querían heredar. Y, y, y voy a comentar, don Leopoldo, es una joya de dramaturgo yucateco. Eh, tenía una, como un deseo, un, un, una admiración grande por George Bernard Shaw. Y entonces, como él, copia o, o, o se empatiza con esta, este discurso muy comprometido socialmente. Casi todas las obras de don Leopoldo eran fuertes críticas a las taras y, lo, y los malestares sociales de Mérida y de Yucatán en general. Y lo hace de una manera muy, muy, muy académica, pero muy efectiva, como, como por ser justamente muy, muy, muy pulcro en su, en su dramaturgia. Un tanto contrastante con lo que vamos a ver sí, la próxima semana en el Virita. <ríe> totalmente, pero es parte del abanico de la cultura de, del teatro yucateco. Es correcto. Que, que diferentes, vamos a agarrar diferentes géneros, diferentes autores, diferentes épocas, diferentes estilos. Pues eso es el 1 de octubre. Luego, el 8 de octubre, uh -huh. una semana después, presentamos de Don Wilbert Herrera, nuestro querido autor de Titeradas, una comedia de carácter que casi nadie ha montado, que se llama, sí está estrenada, pero casi nadie la monta porque es una comedia de corte serio, gruesa. Contrastante, contrastante también con la labor con de Don Wilber. Exactamente, sí, sí. Se llama Mi Criada Manda, pero Manda es nombre propio. Ah, ok. <risa> Mi Criada Manda. Manda. ¿De qué va esta, esta, esta obra de, del maestro Wilber Herrera? Es un retrato... De, eh, de, de, un, de un matrimonio este, con todos los vicios eh, de, de la hipocresía y del qué dirán y, de, y el miedo al qué dirán y de las apariencias sociales. Oh, pues es algo que también y, se vive y, y, actualmente. La, la, este, el ojo crítico de la, la criada, justamente. 
Ah, correcto. Sí. Pues, bueno, ahí está también este, este dato y seguimos este ciclo con uno de los autores que realmente nosotros aquí lo hemos escuchado bastante. Sí, sí. Y que también, ya has tenido oportunidad de montar. Eh, sí, pero, pero en un, en un, en monté de, de este autor una obra de corte realista costumbrista, uh -huh. que es Juan García Ponce, que va a estar el 22 de octubre totalmente opuesto a todo lo que se presenta en este ciclo, Catálogo Razonado es tal vez la obra más vanguardista o más de su época de Juan García Ponce. Fue su última obra de teatro escrita a, finales de los, a mediados de los 80, antes de, de, de su fallecimiento. ¿Sí estoy bien? Sí, sí porque no, sí estaba vivo, vivo cuando se estrenó. Este, la estrenó, por cierto, otro niño terrible del teatro mexicano, que fue este, Juan José Gurrola. Por supuesto. Y la maestra Raquel Araujo estuvo de actriz en ese estreno. Wow. Por lo tanto, ella me ha contado muchas cosas. <ríe> no dos, tanto, pero sí. Dos sí. figuras que sí. en ese medio siglo, en esa uh -huh. generación, pues bueno, hacían y deshacían lo que querían en la parte literaria, en sí. la parte teatral, allá, precisamente en la Casa del Lago de la UNAM. Eh, Maestro, aquí quisiera hacer un paréntesis eh, precisamente porque, bueno, lo uh -huh. hemos visto montando otras producciones eh, de, uh -huh. de Juan García Ponce. Eh, recuerdo muy bien alrededor de las anémonas. Anémona, sí. eh, y ahora precisamente aborda catálogo razonado, ¿no? Eh, la Pues por llamar de alguna forma la diversidad o los temas que maneja este escritor yucateco y que, bueno, es muy notorio también con los otros contemporáneos. Sí. Porque este, a lo mejor a un escritor o a un dramaturgo lo conoces por una línea. Pero paralelamente hay otras que son sí, sí, un tanto sí. desconocidas, ¿no? Sí. Y bueno, este este Juan García Ponce en teatro se asemeja más a la línea ideológica que va a tener en los cuentos, sí, de, de presentar personajes con problemas existenciales casi siempre desde el punto de vista del, del hombre, del varón, que percibe un mundo donde la mujer es un deseo que persigue incansablemente o que es una cosa que está, in, que está siempre como posesión. Y la obra es justamente un recuento de, cata, de como, como la, el, el título dice, Catálogo Razonado, que, que hace alusión justamente al, a la, a la, al catálogo total de la producción de un artista visual. Aquí se trata justamente de un catálogo de mujeres. <risa> Algo que suena eh, muy raro en estos sí, días, ¿no? Pero sí, sí, claro, en sí, aquellos sí, sí. momentos sí. era algo del común del día al día. Ahorita ya sí, es ahora probablemente, pero no voy a prejuiciar eh, no, 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 con esta supuesto. idea, pero probablemente resulte un tanto misógina la, 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 la concepción de, de, del espectáculo. Pero vamos a presentarla como es y a contextualizarlo para que para que el público conozca y disfrute este material atrevidísimo para su época de un de un escritor que le llamaba mucho la atención la vanguardia no solamente de la, de la parte visual por su hermano y por toda su generación de artistas sino también a nivel de, de, de obra de teatro la vanguardia teatral entonces es un es, es un texto muy extraño y, y muy que da para mucho estudio Perfecto, pues vayan agendando. Eh, 22 de octubre, 22 catálogo de octubre. razonado de Juan García Ponce. Perfecto, vayan ahí anotándolo en la agenda para aquellos amantes. Vamos a hacer nuestra segunda recomendación musical de la noche, maestro Juan Ramón. Y bueno, les recuerdo que en esta ocasión él nos ayudó precisamente a contextualizar musicalmente a todos los radioescuchas. Y bueno, vamos a escuchar Rosario de Filigranas. 
que este es un tema que, bueno, se, se utiliza Especialmente escrito para el teatro por Rubén Darío Herrera. Perfecto, en un momento regresamos a Arte Conexión. La jarana de Yucatán, vibra y el mayap, siempre al escuchar, ritmo tan alegre y cordial. Suena y un trombón, luego un cornetín y los ritmos de un buen timbal, anunciando ya el comienzo de la vaquería regional. Es un dulce son lleno de emoción, la jarana de Yucatán, vibra y el mayap, siempre al escuchar, ritmo tan alegre y cordial. Suena y un trombón, luego un cornetín y los ritmos de un buen timbal, anunciando ya el comienzo de la vaquería regional. Y surgen las mestizas, taconiendo al es un volcán. Corales lleva en los labios y en el alma devoción y la cruz de su rosario dentro de su corazón. A pesar del caos y la saturación que lo caracterizan, el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México acaba de cumplir medio siglo de existencia. Y para celebrarlo, el pasado miércoles se inauguró la primera galería de arte en uno de los pasillos de la estación Bellas Artes, la Galería Metro. El primer artista en presentarse en este espacio es Pedro Friedeberg, quien exhibe Original Múltiple. La experiencia inicia con una pieza icónica, la escultura de mano ubicada afuera de la estación. 
Al llegar a la puerta francesa del Metro Bellas Artes, se muestra la obra reconstruida conocida como Tarot Kinterkarten. Metros más adelante se llega a un escenario geométrico en tonos azules que se refiere a confusiones impecables, conjunto de símbolos de las más diversas fuentes de la civilización mundial conjugados con un espacio estilo teatral. Posteriormente al adentrarse al túnel de 18 metros de largo, se presentan consecutivamente dos obras animadas de Pedro Friedeberg, Dorremifasolandia y Teotihuacanización de Mesopotamia. Por último, los usuarios podrán contemplar un espacio arquitectónico surrealista abierto a las estrellas llamado Estara, por las cuales saldrá transfigurado para alcanzar su vagón en la línea 8. Según fuentes oficiales, en próximos días se anunciará la convocatoria dirigida a jóvenes creadores que deseen exhibir su trabajo en la Galería Metro. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la participación del actor y director teatral Juan Ramón Góngora, quien, bueno, ya nos ha dado prácticamente todo el santo y seña de lo que será el ciclo de lecturas dramatizadas titulado Con Sangre de Teatro Yucateco que inicia este martes 17 en Casa Teatro Danicho a las 8.30 de la noche y que bueno, ya conocimos a cuatro, a cuatro de estos autores, autores que están siendo rescatados por el maestro Juan Ramón y continuamos, continuamos conociendo esta, esta oferta la siguiente es eh, titulada Aquí está Juana Tenorio de Raúl Vález Solís sí Raúl Vales Solís es un tipazo que, que nos mi generación tuvo la fortuna de trabajar con él y de conocerlo, ser su amigo. Eh, y era actor, director, titiritero, escritor de poemas y también dramaturgo. Y aquí, aquí está Juana Tenorio, fue estrenada por, por bajo la dirección de Luis Pérez Sabido con enorme éxito popular en principios de los ochentas. Y después, eh, Patricia Hostos y Raúl Domínguez, fallecido Raúl Domínguez, este, Pati es una maestra que todavía está entre nosotros, una maravilla de maestra de teatro, hicieron una versión para teatro de títeres que estuvo girando prácticamente toda la república. En esta ocasión vamos a presentar la versión de la maestra Pati Hostos con su venia. Para, para este porque es la que yo recuerdo con mayor incundia y es una maravilla es una eh, lo que es aquí está Juana Tenorio es simplemente es un divertimento muy bien escrito eh, donde justamente el, la obra Don Juan Tenorio está presentada con los eh, tra, trastocando los géneros de los personajes con mucha simpatía con mucha gracia con mucha vena popular 
con mucho chiste pícaro. Y yo no dudo que también volverla a presentar va a ser enamorar a un montón de teatristas que la van a querer poner en escena completa. Yo, yo es lo que aspiro con esto, Gibran, que estos autores, alguien se atreva a montarlos, a llevarlos a sus comunidades, a presentarlos. Es, ese es el chiste de, de estas lecturas. Y que son herramientas, ¿no?, a final de cuentas para, sí, buscar ese acercamiento del público hacia el teatro, que a veces sí. de, de, muchos piensan, ¿no?, Sí, me, exactamente. Me ha tocado escuchar, sí. ¿no? A lo mejor el teatro es muy elitista. Sí, pero también hay otro tipo de teatro que está hecho para todos los... Claro, los, los demás, y aparte ¿no? porque siempre estamos como queriendo este, pensar en Mérida, en Mérida, en Mérida. ¿También? Y lo que yo espero ahorita con el nuevo gobierno, eh, tanto federal como estatal, que esta visión de querer hacer de Yucatán bilingüe, que la maya en primer lugar, etcétera, etcétera, que haya esta, esta, este intercambio de materiales teatrales en todos los municipios. Ya, ya te lo había comentado, creo ¿Sí? que no te entra, en otra entrevista. En todos los municipios del estado de Yucatán se está haciendo teatro que no conocemos en Mérida y la, el, el teatro de Mérida no tiene que decirle ni enseñarle nada. Sin embargo, estos textos dramáticos sí pueden ser intercambiables y adaptables. Eso es lo que a mí me interesa. Y que al final de cuentas se va complementando todo, ¿no? Sí. Si se hace una revisión de lo que se está realizando en el interior del Estado a lo que se está realizando en Mérida, bueno, tienes todo un crisol, todo un panorama sí. de, de la parte dramatúrgica. Cerramos este ciclo, Maestro Juan Ramón, sí, con, con gracias Agatha Christie de Eric Renato Aguilar. Igual, este director, eh, muchos de nosotros lo conocimos, vimos su producción, influyó mucho en mi mirada juvenil de, del teatro. Y gracias a Agatha Christie, es su gran, su gran este, gusto del de, de, licenciado Eric Renato, que era un apasionado de las novelas policíacas, uh -huh. que siempre han sido... Curiosamente, el maestro Carballido también adoraba mucho a los, a los autores policíacos, porque urden tramas perfectas, porque crean el carácter de sus personajes completamente en un realismo para hacerlo todo lógico y que embone los motivos del asesinato que se encierra. Y entonces, lo que hizo Eric Renato Aguilar fue, con estos materiales, escribir una obra especialmente para los actores de su compañía, que se llamaba Grupo Teatro de Repertorio, que muchos viven y están ya saben de este proyecto y me están apoyando. Oh, wow. Y este... Y eh, hizo una comedia de carácter deliciosa, de un humor negro, negro, y con un suspenso, un suspenso muy sabroso. Y entonces con eso cerramos, casi para terminar el año en, en fiestas navideñas, porque es el tipo de obra que, que gusta, intuyo que puede gustar, ser muy amable de ver. Perfecto, pues ahí... Ahí se cerraría el primer ciclo. Así es. ¿El siguiente cuándo iniciaría, Maestro Juan Ramón? Dios mediante empezaría en enero del 2020. Vamos a iniciar bien el año. Y vamos a tratar, sobre todo, dramaturgia del siglo XIX. Los autores, Obra, a lo mejor... los, la, los autores ya están elegidos, las obras todavía no está la curaduría hecha, okay. pero están los nombres de Eligio Ancona, de José Peón Contreras, de José Antonio Cisneros, de este... ¡Ay, cómo se llama este señor! Bueno, hasta llegar al siglo XX, donde pretendemos poner este revista regional yucateca. Y que a final de cuentas, bueno, es... Si dijimos que era eh, 
las raíces, bueno, no, en realidad las raíces creo que van todavía más <risa> claro, atrás. Más atrás. Eh, lo que vamos sí. a conocer en estos días, bueno, van a ser a lo mejor el tronco y ustedes son estas ramas que están sí. compartiendo todo su, su conocimiento con los frutos, con estas nuevas hojas que, es, que son los jóvenes, ¿no? Sí. Eh, te quería preguntar antes de ya despedir el programa, precisamente, ¿qué fue lo que notaste? Eh, ¿Qué rasgos o cuál sería a lo mejor el común denominador en esos seis eh, dramaturgos que tenían una un deseo y, y, y muchos eh, eh, es muy notorio su capacidad de conectar con su público que no están divorciados del auditorio que no están trabajando egoístamente para su ego o su escritorio sino quieren llegar a su público incluso el, el tal vez la más vanguardista que podría ser por considerada la más elitista que es la de Juan García Ponce estaba hablando a la juventud de los 80 de la ruptura y él ya era un, un autor grande pero preocupado de eso de, de romper las formas romper los moldes para generar ese gusto entre la juventud correcto y así todos los personajes ya sea por la vena popular por la vena culta por por, por, por la vena este, picaresca o puerca vulgar este todos están preocupados por hablar directamente al espectador muy bien sí. Juan Ramón y ya por último estás presentando en, en ah, estos sí. días de Mérida <ríe> los paramos. guapos no tú no paras no paramos de Mérida los guapos es justamente eh, aprovecho para hacer la invitación de que nos acompañen todos los sábados de septiembre y octubre a las nueve de la noche en Galería Le Cirque, en el barrio de Santiago, para que me acompañen a una obra que ha gustado mucho que se llama De Mérida, Los Guapos, que cuenta con el apoyo de los fondos municipales para las artes escénicas y la música. Perfecto, pues ahí está también la invitación. Y bueno, reiteramos esta también esta cordial y atenta invitación a que el público, bueno, sea parte de este ciclo de lecturas dramatizadas con sangre de teatro yucateco que inicia este martes 17 a las ocho y media, ocho y media en Casa Teatro Lanicho con la lectura de El Virita. Muy bien. Pues, maestro Juan Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Es un gusto tenerte aquí. Igualmente, Gibran, y muy agradecido por el espacio de difusión. Nosotros estamos también muy agradecidos de tener tu visita. Amigos, en un momento regresamos ya para despedir esta emisión, solo que primero vamos a escuchar la recomendación mensual de nuestra amiga Ivonne Toledo. Soy Ivonne Toledo y nuevamente te doy la bienvenida a la sección de recomendaciones, donde una vez al mes platicamos sobre diferentes opciones para acercarte al arte y la cultura. Estas son las sugerencias para septiembre. Iniciamos con 101 Museos, sitio web que recopila el patrimonio museístico del país. En él podrás encontrar información sobre el acervo artístico que cada museo resguarda, así como ubicación, servicios y horarios de atención. Actualmente, nueve museos de Mérida se encuentran presentes en esta plataforma digital, entre ellos el Museo Fernando García Ponce. Si deseas conocer más, visita su sitio web 101museos.com. Continuando con nuestras recomendaciones, te presentamos Burden, documental sobre la vida y el controversial trabajo artístico de Chris Burden. A través de fotogramas y videos de sus performances en los años 70, los directores del documental, Timothy Marinan y Richard Dewey, forman el retrato de Burden, quien saltó a la fama por sus peligrosos performances que ponían en riesgo su salud física, tales como Shoot y Transfix. 
Su trabajo ha influido a toda una generación de artistas, pero la naturaleza provocativa de su arte, junto con su sentido de la privacidad, hace que la mayoría de la gente conozca el mito más que al hombre. El documental cuenta con entrevistas a colegas y críticos de arte, como Marina Abramovic y Peter Plagens. Por su parte, el escritor Alberto Chimal presenta el libro La Noche en la Zona M. En su publicación más reciente, Chimal relata la historia de Zika, un adolescente que vive en un mundo distópico futurista, donde la civilización como la conocemos ha caído, dividiendo a la Ciudad de México en dos reinos. Zita vive en el Reino del Centro, y junto a su abuela Lucina y Celeste, la conciencia de una mujer almacenada en una computadora, se aseguran de mantener las comunicaciones de la base del cacique. Sin embargo, cuando la adolescente se entera de los planes que en el reino tienen para ella, decide escapar, pero en el camino se encontrará con amenazas peligrosas de las que nadie ha escapado. Así llegamos al final de esta sección. Recuerda que tenemos una cita el próximo mes para conocer más recomendaciones. Hasta la próxima. Despedimos esta emisión de Arte Conexión hoy 12 de septiembre del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos puedes escuchar en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, a Oscar David Pinto por la realización técnica de este programa, el cual, bueno, mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes y también en la plataforma Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán, donde bueno, podrás conocer los pormenores de los artistas que se presentan en el Museo Fernando García Ponce. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube, TV Macay. Te esperamos precisamente en el Museo Fernando García Ponce para que seas parte de la celebración del 25 aniversario a través de la muestra Recuento 1994-2019, que bueno es una recopilación de más de 100 artistas que han expuesto de manera individual en este espacio. La entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Si nos visitan en domingo, podrán ser parte de los talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Y bueno, antes de despedirnos, los vamos a dejar con este tema, el cual se titula Purushon Kawich, que es una composición de Anselmo Castillo Ojeda, Chel Solís, que bueno, es una interpretación de la maestra Ligia Cámara, compositora, cantante y pianista yucateca, que dio vida a esta parte musical en el teatro durante muchos años. Así que con este tema nos despedimos. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión. nacido en Tacné, es un pobre con cara de fe, cuando era su papá Don Sos lo dejó con Liz de tanto huasco. Purushon Kawich, nacido en Tajmet, es un pobre Shwini con cara de fe. Cuando era un Tiris, su papá Don Sos lo dejó con Liz de tanto huasco. Ya grande el Purush, quiso hacer esme. La linda espet de la hacienda es 
Ay, jodijuispe, yo no estoy tan poch. Para que un suere, para que un suere, quiera hacerme loch. Si tú estás tan poch, de hacer alguien hitch, vete a tu wotoch y haz locha tu chich. Y el pobre cahuich, hecho un chile hitch, se marchó a el purullón cahuich. Purushón se iba caminando por los campos de Yucatán, bailando con este ritmo, al ritmo de sus alpargatas chillones. Ya grande el Purush quiso hacer esme a la linda Ishped de la hacienda Ishmus. Ay, dijo Ishped, yo no estoy tan Estás tan poch de hacer alguien hitch, vete a tu wotoch y haz loch a tu chich. Y el pobre cahuich, hecho un chile ish, se marchó a tacme, purushon cahuich. Yeah. Yeah. Arte Conexión. Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta tus sentidos.